0: Olha o lançamento, a bola chegou, e Danilo, o Danilo, Danilo, Danilo foi o Koldá, foi o espírito de Koldá que salvou essa aí. Gol
1: do Marcílio Dias. É caixa!
0: É caixa! O Perso cruzou na grande área, olha lá o desvio, olha o gol, bola bateu, trave, dá a gol!
2: Goal! Goal! Oh, bola na trave, não quero o placar Bola na área, sem quem pra Cabicear, bola na rede pra fazer O gol, quem não sonhou Em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio É um estandarte Vamos na pendurada na parede do quarto Digo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida
0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nona edição do nosso podcast, resenha titular, podcast que te deixa na cara do gol para saber as informações do esporte de Santa Catarina e também com destaques para o futebol nacional e internacional. Hoje a gente tem uma presença indústria e um convidado que a gente estava tentando há bastante tempo, mas antes eu vou fazer a apresentação, como sempre, eu passo a Anthony que vai comentar participar da edição de hoje. Fala, Anthony.
1: Fala, Wesley. Fala, galera aí que acompanha o nosso resenha titular. Já estamos na nona edição aí, o tempo voa. Estamos quase chegando na décima edição. E aí a gente, como tu falou, né? A gente tem um, um convidado muito especial aí, o Lucas Brunet, presidente do Marcílio. E a gente agradece muito a presença dele. Foi difícil, né, Lucas, a gente conseguir aí se ajeitar, mas finalmente deu certo. E a gente agradece muito a tua presença, cara.
2: Beleza, Anthony. Beleza, a todos aí que estão nos ouvindo é um prazer estar falando com vocês, realmente foi difícil a gente se acertar nos horários, nas datas <risos> mas sim, graças a Deus, vamos lá estou aí para contribuir, às vezes a gente tem está no meio do campeonato então tem, tem viagem, tem concentração tem idas e vindas e, e, e paralelo a isso a gente tem as nossas atividades também, tem família tem tudo isso, mas vamos lá vamos, vamos, vamos bater um papo eu estou tô, tô à disposição de vocês aí
1: Show, beleza Lucas, é, então eu quero começar abrindo aí o programa um pouco mais descontraído assim, a gente queria entender um pouco, também passar um pouco para alguns torcedores do Marcílio que nos acompanham aí no, no resenha, é, um pouco dessa tua, como começou a relação com o clube, é, a gente deu uma pesquisada aqui previamente, a gente sabe que tu é do Rio de Janeiro, Carioca, e a gente queria entender como começou essa tua relação com o Marcílio e como tu começou aí a torcer e colocar também a tua família ao lado do clube.
2: Cara, é, é uma, uma história bem curiosa, né? porque é, como você falou, eu sou do Rio, né? Sou, sou nascido, criado no Rio, então eu... Eu... É, minha, minha, primeira, minha primeira experiência, assim, vamos dizer, com a cidade de Itajaí aqui, né? Onde é o Marcílio, foi no ano de 2008, né? 2008, é, eu sou da área do turismo, né? Então, 2008, eu fazia... Eu, eu, ainda Na verdade, eu tinha uma agência de viagens, né? E, e a gente organizava caravanas. Na verdade, o nosso foco nessa agência de viagens era caravanas para a Terra Santa. A gente trabalhava com o mercado cristão, né? O mercado religioso. A gente fazia caravanas religiosas para Israel, toda a Terra Santa, Egito, Turquia e etc, né? E, e, e numa dessas viagens, cara, eu conheci, aqui hoje é a minha esposa, né? É a Débora, e, e, ela, é, e ela é de Tajair. Então, numa, a gente se conheceu em Israel, numa viagem, e, e aquela coisa, né, papo vai, papo vem, e, e a, gente, a gente iniciou uma relação bem legal, primeiro, de amizade, e até que ela me convidou para é, no final de 2008, vir aqui conhecer a cidade dela, etc., da Jair, que eu não conhecia, né, ela tinha falado, e eu, e eu vim em, 2000, em 2008. E, e eu falei para ela que, né, nessa, numa dessas conversas nossas, que eu, eu fazia coleção de camisas de futebol, sempre fiz, até hoje faço, mas que eu tinha uma coleção especial que era de meiões de futebol, eu sempre gostei de colecionar meiões de futebol, né? E ela falou assim, ah, então tá bom, então quando você vier, eu vou conseguir o meião do time aqui da minha cidade para você. E daí ela conseguiu o meião do Marcílio, que é o time daqui de Itajaí, e ela falou assim, ó, que é o Marcílio Dias, o time da cidade, etc. E tal, contou a história do, do time, o time não, não passava por um, por um momento muito bom, né? E, e eu conheci o Marcílio através desse meião de futebol que ela me deu. Foi o meu primeiro contato com o Marcílio em 2008, né? Quando eu vim para cá. E em 2009, eu, quando, eu, quando eu voltei aqui também, no início de 2009, eu pude acompanhar uma partida, e etc. e tal... E aí o, meu, o meu, meu relacionamento, vamos dizer assim, com o Marcelo começou de verdade, né? Quando eu vim aqui numa partida, vim num jogo, é, e aí eu comecei a me interessar realmente pelo Marcílio, comecei a namorar com ela e ainda morava no Rio, né? Fiquei nessa, nessas idas e vindas aí durante 2009, 2010, eu, eu, eu vinha mais ou menos aí de 15 em 15 dias ou nos finais de semana, eu conseguia, conseguia vir. E comecei a me interessar pelo clube, e aí eu comecei a fazer algumas amizades aqui também com o pessoal da loja e do, do clube, que eram, que eram conselheiros, e hoje é, eu tô na presidência, então um dos meus primeiros amigos aqui em Itajaí hoje é meu vice-presidente, vai assumir a próxima, a próxima presidência. Então a gente criou uma relação de, de amizade aqui com, com a galera, eu fui contribuindo é, com eles, ajudando por essa minha experiência de camisas, eu comecei a ajudar eles na loja, na questão dos uniformes para o ano e etc. E, e assim foi, cara, iniciei com a loja, depois entrei de sócio, virei conselheiro, quando houve eleição ali no final de 2016, é, eu, já, eu já administrava a loja do clube, né? é o Convés do Marinheiro, existe uma comissão, eu era já o presidente dessa comissão e todo o grupo se reuniu e falou oh, a gente vai agora pela primeira vez montar uma chapa do nosso grupo para assumir a executiva do clube e a gente gostaria que fosse você o presidente a gente identifica em você essas qualidades, liderança etc e tal, acho que você pode contribuir a gente quer te apoiar e aí eu encarei essa, esse, esse desafio e estamos aqui desde o final de 2016 um
1: Cerveja pra comemorar, o meu lugar A gente tá vivendo um momento difícil aí da pandemia e tal, a torcida não pode comparecer ao estádio e é um momento complicado aí pro nosso futebol, não só aqui, né, no geral mesmo, né, internacionalmente falando também. E eu queria te perguntar assim: a tua relação familiar, a família, questão da família também, com a torcida do Marcílio. É, qual é a importância dessa torcida para o clube a tua relação com eles, um pouco desse contato que tivesse já com eles?
2: Cara, assim, ó, primeiro que. O primeiro jogo que eu vim aqui no Marcílio, eu, eu assisti na, na descoberta. Não sei se tu conhece aqui o clube, mas. Sim. A gente chama de esquenta-galho, né? Que é a arquibancada, a parte descoberta e tal. A gente tem uma parte do lado de cá que é a coberta, que hoje ela é toda encadeirada, né? Então. É, eu, eu sempre assisti, eu sempre fui, desde que eu vim no primeiro jogo, eu sempre fui torcedor da descoberta, né? Nunca participei é, da torcida organizada em si, mas eu sempre assisti o jogo ali, do lado da organizada. Então, é, antes de qualquer coisa, de, de, de me tornar um presidente do clube, eu sempre fui um torcedor, e eu acompanhava o Marcelo dentro e fora, a gente ia nas viagens, a gente, a gente acompanhava. E a minha esposa, hoje, né, na época, a namorada, a noiva, a gente ia também nos Jogos. Ela me acompanhava nos Jogos, ela sempre foi torcedora do clube, de, de ir nos Jogos, dentro e fora também. A gente foi já um monte de Jogos fora, é, antes de ser presidente, né, é, para acompanhar o clube. E um dos fatores, cara, eu posso dizer isso para você hoje, é um dos fatores que... que que, que foram determinantes para que eu continuasse na presidência e que e essa presidência não me é, não, não chocasse com os nossos com, com os nossos compromissos familiares é que ela né que, que a minha esposa ela sempre foi torcedora do Marci e, e ela tem prazer de vir nos jogos então nunca é aquela coisa de da esposa que fica em casa e que o marido vai no jogo e ah já vai no jogo de novo já vai me deixar aqui de novo mais um final de semana ah, vai viajar, então tipo assim, ó. Ela sempre a me acompanhou, né? Então ela sempre foi uma incentivadora é, nessa questão do macílio também. Então hoje a gente tem uma filha aí que vai, 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 completar dois anos e ela foi, ela, ela, vou dizer que ela nasceu aqui dentro, né? Ela na barriga da mãe, vem, vir nos jogos. Hoje ela adora futebol, ela adora o Marcílio, ela, 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 fala as cores do Marcílio. Se você pergunta para ela, filha, onde é que você quer passear? ela fala que quer passear no Marcílio, que quer vir aqui no Marcílio, <risos> e sabe o e uhum. ela nasceu no dia do jogo, no dia 24 de fevereiro ela nasceu aqui, e bem aqui do lado do estádio tem a maternidade, né, e ela nasceu no dia do jogo Marcílio Chapecoense, que a gente ganhou de 2 a 0, e foi muito legal, porque enquanto ela estava nascendo, como o estádio é colado aqui, a gente ouvia tudo, né, a gente ouvia o barulho dos gols, e, e lá na maternidade e eu vi aqui o jogo rolando, foi, foi meio que na hora do jogo assim que ela nasceu, então ela tem uma relação muito legal com o Marcílio, assim como a gente tem, a nossa família, então acho que isso contribui muito, sabe cara, e isso, isso ajudou muito também para que o Marcílio se tornasse o que se tornou hoje, nesses né? últimos anos, que é um clube familiar, que, que foi a que foi volta das crianças, né? vocês acompanham aí, sabe? Então, a volta das crianças, a volta das famílias, o, o que o Marcílio hoje se tornou, a fama que o Marcílio hoje tem de, 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 porra, de quatro anos que a gente está aqui, que sem nenhum episódio de violência, sem nenhuma briga de torcida, sem nada, que a gente tem colocado essa vibe familiar nos jogos, nos eventos, e, e, e é isso que a gente quer trazer, cara, as famílias de volta aqui para o nosso, nosso estádio.
0: Lucas, e tu tinha comentado é, é, sobre o teu espírito de torcedor, né? tu é um torcedor que gosta de frequentar a arquibancada, e talvez algumas pessoas também tenham curiosidade para saber como era o Lucas antes do Marcílio. É, como tu morava no Rio, tu já tinha esse espírito de frequentar, esse hábito de frequentar as arquibancadas, os próprios estádios, tinha simpatia por algum time. E a segunda pergunta que eu te faço é como é a vida de um presidente de um clube de futebol em plena pandemia e todas as dificuldades que esse momento
2: atípico fornece. É, cara, primeiro, é, na primeira pergunta ali, eu sempre, eu, no Rio, sempre fui muito envolvido com o futebol, mas como torcedor, né? Eu sou de uma família é, portuguesa e no Rio, acho que, quando você vem de uma família portuguesa, não tem muita escolha, né? Tem que torcer para o Vasco. E, e eu, meu, meu avô vascaíno, meu pai vascaíno, e eu sempre, eu sempre fui acostumado, desde pequeno, ir a São Januário, ir no Maracanã acompanhar o Vasco. Então, é, desde, que eu, desde que eu vim morar aqui, vamos dizer assim, em 2010, né, eu não acompanho muito, assim, né, eu, eu, claro, eu sei ainda das coisas do Vasco e tal, até porque tem muitos amigos lá, mas eu não me considero mais um torcedor, né, eu, eu tô muito focado no Marcílio e, e sei lá, me, me apaixonei tanto pelo Marcílio que não, acho que não, tem mais, não tenho mais espaço pra torcer pro Vasco, mas na minha infância, na minha adolescência até, eu vim pra cá até o ano de 2008, 2009, eu, eu, eu torcia pelo Vasco, ia nos jogos, acompanhava, e, e sempre tive, eu sempre tive um, um, um carinho muito grande pelo, pelo Vasco da Gama, pela, pelas tradições portuguesas, obviamente, e, e pela história que o Vasco tem, né? Eu acho que o Vasco tem uma história muito legal, muito bonita, de, de superação, de ajuda e etc. Então, eu sempre me identifiquei com isso. E aqui no Marcílio foi diferente, porque eu acho que o Marcílio tem uma história muito legal também, que envolve... É, que envolve luta, né, do, do próprio nome do Marcelo Dias, é, é, envolve uma questão racial, é, porque o Marcelo Dias foi um herói da Marinha, o único herói é, negro que a Marinha teve, né, então, um cara que honrou que, que a sua pátria, então, tem, tem, acho que tem muita, tem muita coisa relacionada, eu acho que Marcelo e Vasco, então, acho que e, e, eu me identifiquei com isso. Em relação a... Em relação a a pandemia, cara, é um momento muito difícil, né, cara? Eu vou te dizer que dentro do, dentro do futebol brasileiro, eu acho que nós nunca passamos nada parecido. Já passamos crises financeiras, é, crise na nossa nação. Tudo, tudo já aconteceu, né? Corrupção e etc. Mas essa questão da pandemia foi muito atípica. Primeiro porque mexe no lado financeiro, né? Segundo, o lado psicológico. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe exatamente o que é esse vírus, quando vai acabar... É, onde ele está, como pode, quando que vem a vacina, se vem. E eu acho que o fator determinante é a questão do público. Né? É, nós aqui no Marcílio... Uh, nosso principal patrocinador sempre foi a torcida, né? Tem a casa cheia, tem a questão da bilheteria, a questão da venda das bebidas, a loja, os produtos do clube, o que movimenta aqui para a cidade, o que movimenta para o entorno. Então, daí eu acho que o, o, o principal foi perder isso, né? O apoio da torcida dentro de campo. Porque o Marcelo sempre foi acostumado a jogar com apoio da torcida, ter essa pressão. Isso sempre fez bem para os nossos atletas, né? E a questão financeira, cara. A gente perde muito... É, pô, vou te falar que a gente perde 150, 200 mil cada jogo que a gente não pode fazer em casa, né? Que a gente tem feito jogos com público sempre com o um estádio lotado. Então, isso gera essa receita para gente. E hoje a gente não tem isso, né? Então, isso tem feito muita diferença no nosso lado financeiro, Tivemos que baixar nossa folha Baixar nossos investimentos é, Parar um pouquinho as melhorias Que a gente estava fazendo aqui no estádio Estrutural A é, questão do nosso planejamento estratégico Então, cara, influenciou tudo Não só pra gente, né? Mas a maioria dos clubes Pequenos, eu posso dizer assim Que dependem da torcida E quando eu
0: me apaixonei
1: Não passou
0: e aí, agora entrando um pouco na questão da gestão mesmo, da tua gestão, à frente do Marcílio Dias, eu acompanhei uma entrevista é, que fez para a ESPN, uma entrevista que saiu no site, no caso, né? Falando sobre a relação, inclusive, da Luísa Brunet com o Marcílio Dias. Mas entrando nos méritos da gestão. Nessa entrevista, tu disse, nessa matéria, tem um depoimento teu que tu disse que quando a, a gestão entrou, Marcílio Dias, ela descobriu uma vida dívida trabalhista de nove milhões de reais e 70 ações morridas assim na justiça. Qual que é o cenário atual
2: do Marcílio em relação a isso? É, essa essa dívida de 9 milhões aí na verdade não é só de trabalhista né tem, tem, tem as dívidas tributárias junto também. É, cara a nossa realidade hoje é, tá bem tá bem diferente né de quando a gente entrou porque é, quando nós desenvolvemos o nosso planejamento estratégico né? está lá no site no portal da transparência é uma das coisas que a gente colocou um dos pilares é o saneamento das dívidas né que a gente entende que não adianta você fazer futebol você fazer um time você fazer é, um elenco para um, uma temporada se você tem aí um, um passivo muito grande né para pagar e o que a gente precisa é, é se livrar disso né para ter um clube estruturado financeiramente e, e eu acredito que a partir daí a gente vai conseguir sim se consolidar no cenário nacional e poder alcançar voos maiores, né? Não adianta a gente brigar para fazer time, fazer uma folha de 300 mil e, cara, alcançar os objetivos de subir, de até ser campeão de alguma coisa, mas, cara, a, 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 nossa, a, nossa, a nossa dívida vai continuar lá, né, cara? Eu acho que seria inconsequente da nossa parte fazer isso. Então, hoje o que, que a gente tem, cara? Hoje a gente tem. É, posso dizer para você aí o 85%, quase 90% de todas as ações ou quitadas é, ou parceladas, né a gente vem pagando aí é, algumas dívidas, a maioria já está já tá quitada, as maiores estão em parcelamento, a gente tem feito alguns acordos com as, principalmente com as varas trabalhistas aqui de Itajaí, primeira, segunda, terceira vara, a gente paga um valor mensal e eles reúnem todas as ações, a gente tem aí umas sete ações, vamos dizer assim, né? um, um pouco menos, eu acho. É umas sete ações que são é, de outros estados, que a gente tem feito é, acordos também. Então, é, cara, eu acho que a gente tem três ou quatro ações que a gente é, ainda não conseguiu chegar num acordo. Né? Mas tirando isso, tudo está bem, tá bem organizado para que, eu acho que mais aí um ano e meio, dois anos a gente tenha tudo quitado, tudo pago, e aí vem aí um novo Marcílio Dias dentro desse período, né, de um ou dois anos, é, para que a gente comece zerado, sem dívida, com todas as certidões, tudo negativado, e aí sim, com a renda, com a volta da torcida com os espaços que a gente tem aqui é, de aluguéis maximizados, com, com novas receitas, aí eu acho que a gente vai ter um marcílio muito forte, vindo muito forte aí para brigar, não só no cenário estadual, mas no cenário nacional, a gente tem um grande objetivo de, nos próximos seis anos aí, estar consolidado entre os 60 principais clubes do Brasil, brigando para chegar numa Série B, eu acho que isso é bem possível com o saneamento das dívidas e com toda essa estruturação financeira que a gente tem feito aqui no clube.
1: Mente. O Lucas, é, é inevitável a gente falar também da questão da rivalidade, né? A rivalidade com o Brusque, a rivalidade com os clubes aqui do litoral, né? Eu acho que essa, essa rivalidade, ela vai além das quatro linhas, né? E eu acho que bem como tu pontuou ali, a questão da gestão, ela é fundamental, né? A gente vê aí... Clubes grandes do país que estão passando por momentos complicados, justamente pela má gestão, né? Eu acho que é interessante do jeito que tu passou para a torcida ficar tranquila que, pelo menos, quanto à tua gestão e a próxima que vai vir, que é na mesma chapa, né, pode manter o mesmo, continuar o teu trabalho, né? Mas o que eu ia te perguntar é justamente nessa questão da rivalidade. É, a gente vê aí o Brusque, né, que vem muito bem, tá brigando aí pelo acesso à Série B. A gente vê também um rival mais ao oeste, que é a Chapecoense, que provavelmente subirá a Série A até como campeão, do jeito que a, como a própria campanha vem dizendo. É, o Marcílio se espelha em algum clube aqui de Santa Catarina? Tem algum clube que vê como, como uma alavanca aí para impulsionar o clube?
2: Claro, com certeza, cara. Eu vejo eu, eu assim, ó. Se tu analisar o futebol catarinense é, há 10 anos atrás, cara, 10 anos atrás foi ontem, né? Vamos dizer assim. É, 10 anos atrás, cara, a Chapecoense era. Pô, com todo, né, com todo respeito que eu vou dizer isso, com toda humildade, a Chapecoense era menor do que o Marcio. Ou, vamos dizer, ou igual ou menor do que o Marcio, né? Há 10 anos atrás. A Chapecoense teve uma queda é, para a Série B do estadual. E, e, e houve um, uma reviravolta, né, vamos dizer assim, é, vocês, vocês devem lembrar, que um clube desistiu e a Chapecoense então entrou no lugar. Sim. Né? É, então, é, isso nós estamos falando de 10 anos atrás, né? 10 anos atrás não era nada. Então, é, depois daquilo, eu acho que a cidade e, um, e, um, e os empresários da cidade eles, eles se atentaram que, que, que deveriam ajudar, né? que deveriam fazer a Chapecoense forte. E assim aconteceu, né? Chapecoense hoje tem um patrocinador que é o mesmo de 10 anos atrás, que é a Aurora, né? Que acreditou no projeto, que, que, que incentivou. Então, o que, o que eu vejo hoje, cara? A Chapecoense é um grande exemplo. Não só pela questão é, de, de estar numa série, uma série A, há pouco tempo atrás, do brasileiro. Não por isso, mas por quê? mas porque se estruturou, né? porque é, se juntou com uma marca forte, eu acho que a gente precisa isso ainda aqui no Marcílio, a gente está numa região muito rica aqui, que é Itajaí, Balneário, e a gente precisa realmente de uma, de uma parceria forte, assim como a Chapecoense, mas a Chapecoense se estruturou, a Chapecoense hoje tem um bom local para jogar, a Chapecoense tem um bom local para treinamento, estive lá, a gente esteve lá no ano passado, é, um centro de treinamento com três campos bons, né? Simples, mas bom, né? A Chapecoense tem bons profissionais, a Chapecoense é, paga bem, tem tem boa estrutura, então é, o que chegou por onde chegou não é por acaso, não foi porque montou um time bom e conseguiu chegar e depois caiu por isso, não. A frequência ficou 4, 5 anos na Série A. A frequência disputou Libertadores, disputou Copa Sul-Americana. Então, é... e, e eu vou te falar uma coisa: nada tem a ver com a queda do avião, tá? É, muita gente fala besteira, acha a frequência depois da queda do avião. Não, a frequência já era grande, a frequência já tinha uma estrutura grande, já vinha de boas campanhas, já vinha de Série A muito antes desse negócio do avião. Então, isso aí, isso aí é, é, é baboseira, né? É, eu acho que. É, nos últimos anos, a Chapecoense rateou um pouquinho na questão de, da administração, né? Eu acho que contraiu uma dívida muito grande por uma questão de má administração, mas na questão estrutural, na questão de planejamento, a Chapecoense sim é uma inspiração para a gente. É, o Brusque aqui do nosso lado, é, eu acredito que nessa questão estrutural, ainda precisa melhorar bastante, né? Eu acho que na questão do time, eles acertaram bastante, isso para gente é uma inspiração realmente de manter o time, de manter a base do time, tem jogadores que estão no Brusque aí 4, 5 anos, né? o mesmo jogador de Cleiton, é né? Zé é Carlos, é, e tantos outros que a gente conhece aí, é, então eu acho que isso é legal, a administração do Brusque se manteve também durante esse tempo, mantendo um trabalho, eu acho que isso é legal, mas na questão estrutural, eu vejo que o Brusque ainda tem dificuldade, joga num lugar que não é dele, né? que não tem, não tem um estádio, não tem um campo, não tem uma sede, é, tem um centro de treinamento que também não é dele, então, é, eu, eu acho que assim, o Chapecoense pela questão estrutural, pela questão organizacional e o Brusque, sim, pela questão do elenco, de manter a sua diretoria por um tempo. Eu acho que, com certeza, são inspirações, sim. E se eles estão num, num, num lugar mais alto do que o nosso, se eles estão num lugar que a gente quer chegar, então a gente tem que aprender com quem já chegou, né? Não adianta eu perguntar para quem nunca disputou uma Série C, cara, e aí, como é que é? Série B, como é que é? Dá um, dá um conselho para mim, como é que eu faço para chegar? Agora, tem que perguntar para quem já chegou, né? Onde já chegou, onde eu quero. Então, são sim, com certeza, inspirações pra gente.
1: Legal. E, o Lucas, se mantendo na questão da gestão, é, a tua gestão teve bastante troca de técnico, né? Desde o início, lá em 2016, com o René Marques, teve o Paulo Foiane, Vaguinho Dias três vezes, o, o próprio Tony Gil, que chegou a entrar, depois saiu, depois voltou... E eu queria te perguntar se tu vê, apesar da, da questão estrutural, a gente sabe que geralmente em clubes de menor estrutura, comparado aos de Série A, Série B, a gente sabe que essa troca de técnico ela geralmente é mais constante, mas eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Você acha que é, mudar de técnico realmente ajuda ou mais atrapalha ah, na gestão de um clube?
2: Cara, são, são, situações, são situações diferentes, né? É, eu vou te falar do nosso, da, da nossa questão, por exemplo, você falou ali o, o, o René, quando nós iniciamos, nós tivemos um técnico, Hudson Coutinho, Hudson Coutinho, Hudson Coutinho no, segundo, no terceiro jogo nosso, nós ganhamos o primeiro, perdemos o segundo e empatamos, a torcida pressionou ele e ele pediu para sair, é. aí depois entrou o Tonho Gil, o Tonho Gil não era técnico, ele era interino, ele era nosso, nosso, nosso gerente de futebol, então, até que nós fechássemos com outro técnico, que foi o René, ele entrou. Então, o René ficou no final do segundo turno da, do, de, da Série B 2017 e ficou o primeiro turno todo de 2018, um ano como técnico, né? Lembrando que eu estou eu quatro anos no clube. É, depois, é, os, resultados não, não, os resultados não chegaram. É, na verdade, não houve, não houve também uma demissão do René, né? Houve um acordo, porque ele entendeu também que não estava desenvolvendo trabalho, ele montou todo o time, né? Então, aí veio o Vaguinho. Então, vamos lá, a gente está já no segundo ano da minha gestão e eu não mandei embora nenhum técnico, né? Até agora, até o segundo ano. É, entrou o Vaguinho. O Vaguinho ficou sem fazer alterações, sem nada, com o time que o René montou, continuou, né? Só mudou algumas questões... É, na filosofia, no dia a dia, e nós subimos em 2018, né, subimos em 2018, né? é, subimos em 2018 é, 2019 o vaguinho permaneceu para o estadual, né, 2019 ele fez o estadual, no final de 2019, é, para a Copa, Copa Santa Catarina, é, nós não tínhamos condições financeiras de montar o time, né? Então explicamos para o Vaguinho que teria que haver é, uma questão de redução e etc. Que o time a gente não iria, não iria conseguir investir assim como foi em 2019 no estadual e tal. Ele entendeu, disse que para ele financeiramente não dava, mas que as portas estavam abertas, etc. e tal. E não, não, não seguiu o trabalho por questões financeiras. Veio o Paulo Foiane, certo? É, com, com o Paulo Foiani, é, ele O contrato dele encerrou No final da Copa Santa Catarina Ele foi bem, chegou na final da Copa Santa Catarina Infelizmente nós perdemos Mas é, aí sim Houve uma questão de que Nós entendemos que não era Não era questão para dar sequência né? Não deu sequência veio veio, veio veio Moisés E aí sim Quando voltou o vaguinho agora Moisés na questão Do, do do, do ambiente, ele achou que é, já não estava mais rendendo, como rendeu no estadual e tal. E também, é, se vocês verem a, a nota que nós publicamos, etc., não houve também um pedido de... Não, não, nós, não, nós não mandamos ele embora, né? Ele entendeu que, que deveria abrir espaço para outro profissional, para mudar o ambiente, assim como aconteceu realmente. Eu acho que... É, então, é, respondendo isso, explicando tudo o que aconteceu nesses quatro anos... Eu acho que o treinador, é, dentro de um processo, ele não tem a culpa total. Agora, o, o, o dirigente, primeiro, ele precisa estar no dia a dia para entender, né? E isso é muito falho no futebol brasileiro. Quando você está no ambiente, às vezes você sabe que é para manter, não é para manter. A culpa é do treinador, não é. Mas às vezes, às vezes, e é o que, e é o que mais aconteceu aqui com a gente. É preciso haver uma troca de, de, de ambiente, né? Às vezes o treinador tem uma filosofia que ela é ela é muito dura, ele não tem relação. E se tu conhece o nosso grupo, sabe que o grupo é um grupo mais de relação, um grupo mais de conversa, um grupo mais que é, se você se ele é muito cobrado ele não responde. Né? Porque tem perfil, tem jogador que se você é, falar alto com ele, 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 vai, ele vai responder. Mas tem jogador que não, que tu tem que ir na conversa. Se tu falar alto com ele, ele trava. Então, você tem que entender o perfil do teu jogador. Né? Então, isso, isso, isso é, 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 é muito constante. Eu, na minha visão, sou muito contra essa troca constante de treinador por resultado. Porém, se você está no dia a dia, é, você sabe o ambiente, você consegue enxergar o ambiente que está... É, ela se faz necessária, ela se faz necessária porque é, tu precisa entender o clima, né? às vezes é, o cara é bom, o cara é estudioso, o cara é, dá bons treinos, é, só que o grupo não está mais assimilando, né? o grupo não está mais assimilando, o grupo já, já não está mais na dele, então essa troca é importante, não por competência, mas pelo ambiente. É preciso ficar atento no dia a dia para você ter essa percepção. E graças a Deus todas as trocas de técnico que nós tivemos foram benéficas para o clube, né? Foram hum. foram, foram para jogar o clube para cima. Então se você vê pelos números, por tudo que aconteceu, você vai ver que foram decisões acertadas.
0: de trazer um episódio que aconteceu até depois da partida contra o Joinville, né, que o Marcílio soltou uma nota repudiando é, algumas agressões verbais a dirigentes após um empate em 0 a 0 no Itajaí. É, e aí eu também dei uma pesquisada e vi um post teu em relação à frustração de alguns torcedores depois da campanha do Catarinense. Eu até ficou triste, conversou com o um torcedor é, e ele falou sobre é, essa jornada do Marcílio, né? que às vezes sempre é, tá dentro da competição, aí tu pensa que vai, repente, ter ele tudo na competição e no fim acaba é, tendo alguns insucessos. E aí eu faço uma ligação à é, campanha do Marcílio Dias, Vamos Subir Cílio, a campanha colaborativa do clube. né? Quanto tu acha que a campanha do Vamos Subir Cílio pode causar no, no comportamento se assim, da torcida ou de alguns elementos simpatizantes se dizem torcedores, né? É, tu teme alguma coisa em relação a isso, ca em caso de insucesso? Cara, especificamente, é, especificamente
2: sobre a campanha, porque se tu for ver, nós, antes dessa campanha, nós fizemos uma live, né? Para explicar uhum. todas as dificuldades do clube, é, o que a gente estava passando financeiramente e que, a princípio, nós não iríamos disputar a Série D, por falta de, de verbas, né? Porque se tu for ver, cara, é, para tu disputar um jogo, mesmo que a CBF pague a hospedagem e, e etc, mas é, jo, jogo fora, né? Em jogo em casa, você tem que pagar tudo, cara. Então, é, a gente, mesmo fora, você tem que tem os extras, né? Tem os excedentes, você tem que pagar. Então, por rodada, cara, a gente gasta mais ou menos de 7 a 9 mil reais, mais ou menos, vamos dizer, por jogo, né, cara? E, e, e a gente não tem essa grana, né? Então, qual que foi a ideia? Pessoal, vamos fazer o seguinte, cara, nós vamos, nós vamos disputar. Porque a torcida quer sempre que, que a gente jogue, né? Quer ver jogo, isso, isso é o que eles querem. Então, ó, o clube não tem condições, porque além dessas despesas, o clube tem que pagar a folha salarial, né? Tem os atletas, tem comissão, tem o dia a dia. Então você tem que gastar aí, vamos dizer, brincando uns 200 mil reais por mês, né? Da onde a gente vai tirar isso? Não tem. Então vamos fazer assim, ó. Vocês querem que o Marcinho dispute? Então tá bom. Ah, porque é a torcida, porque isso e aquilo, então tá bom. Então vamos lá. Precisamos de 3 mil torcedores para dar 10 reais por mês, certo? Essa, essa é a campanha do Vamos Subsídio, sim. 3 mil reais, é, 3 mil pessoas com 10 reais por mês. Poxa, é ridículo, né? 10 reais por mês durante 7 meses só, beleza. O cara pode até pagar de uma vez só, né? Dá R$70,00. O cara vai sair para jantar hoje e dá, dá 70 reais. Mas tudo bem. É, dessas 3 mil pessoas, você sabe quantas pessoas nós conseguimos? 230. Uhum. E aí, aí eu te pergunto, como é que você vai fazer futebol se a nossa ideia era que a torcida pagasse isso, porque a torcida queria jogar e etc e tal? É, 230 pessoas a 10 reais por mês dá 2.300 Sim. Né? sim. 2.300 não paga nenhum atleta um 2000. Então, assim, ó, eu acho que a cobrança da torcida, é, e na verdade, quando eu digo torcida, são uma meia dúzia, né? Que, que fazem realmente essas coisas. Eu acho que o torcedor realmente está tá, tá do nosso lado, você pode ver pelas manifestações, pelos comentários. É, então, a, a reação dessa meia dúzia tem que ser proporcional à ajuda, né? Se você tem 2.300 reais por mês, essa é a nossa renda que a gente tem. Como é que a gente vai fazer futebol, né? Eu acho que a gente até tá bem demais na competição. Eu acho que a gente está lutando para para classificar entre os quatro. Então, é, não 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 temos realmente isso. Eu acho que a maioria desses torcedores entre aspas que, que fazem essas coisas é, não são torcedores de verdade, né? E, e a nossa torcida repudia isso, né? É, e na, na verdade esses que entre aspas fazem isso nem sócio do clube são, né? São aqueles caras empolgados que, que se acham é, se acham espertos e vem para o jogo e bebe e, e usa droga e faz um monte de coisa e aí fica 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 macho, né? E quer fazer essas coisas. Então a gente repudia isso. A gente vai continuar continuar trabalhando e mas cara eu não, eu realmente não não temo nada porque eu acho que a cobrança tem que ser proporcional ao apoio no dia que o Marcelo tiver é, com uma folha de meio milhão de reais tiver dinheiro em caixa tiver tudo certo tiver e aí os resultados não vierem aí sim aí eu acho que eu acho que realmente pô tem dinheiro tem estrutura tá pagando em dia tá tudo certinho eu acho que tem que realmente cobrar mas por dentro das dificuldades que o clube passa. Eu acho que a gente está vivo, né? Eu acho que a gente está disputando um estadual na primeira divisão, está disputando o um Campeonato Brasileiro da Série D, depois de sete anos. Vi para uma competição agora, que é a Copa Santa Catarina, com chances de conquistar uma, uma Copa do Brasil. É, vim de um final do ano passado de uma Copa Santa Catarina, chegamos na final, perdemos para o pênalti. É, chegar e jogar um estadual e, por exemplo, ganhar de uma Chapecoense que tem a Folha dez vezes maior do que a nossa, ganhar de Figueirense que tem sete vezes maior do que a nossa Folha, então fazer jogos grandes e, e disputar e dar alegria pro torcedor, eu acho que, cara, é, já é bem dentro da nossa realidade é até mais do que realmente a gente poderia fazer.
1: É, ô Lucas, só uma questão ali que tu falou da Copa Santa Catarina, que como também a, houve a desistência do Brusque, né, de não mandou representantes para a reunião que decidiu os confrontos e os clubes que iriam participar da Copa Santa Catarina, com a ausência do clube, que na minha opinião seria o favorito à conquista, o Brusque, né, tu vê hoje o Marcílio como quase que uma obrigação a levar essa Copa Santa Catarina, até pela questão do prêmio, questão de como o momento do clube e tal?
2: Cara, eu não, eu não vejo como obrigação. Se você for parar pra ver a questão de investimento, o Joinville vai disputar. Então, vou dar um exemplo hoje, tá? Hoje a nossa folha é abaixo dos 100 mil reais, mês, tá? Nossa folha dos atletas. A do Joinville é 370, cara. Entendeu? Então, é quase quatro vezes mais do que a nossa folha, cara. Eu acho que a obrigação é, de ganhar é quem investe mais, né? Uhum. Eu acho que quem investe mais tem a obrigação de ganhar. Se for ver por tradição... O Marcelo tem tanta tradição quanto o Joinville tem, né? Se for parar para ver é, ponto a ponto, uma, o, o Brusco tem mais conquista, o, o Joinville tem mais conquista, tem mais títulos, tem mais estrutura do que a gente, né? O Brusque joga numa, o Joinville joga numa arena moderna para 20 mil pessoas, tem um centro de treinamento próprio, a gente não tem isso. Então, eu acho que a, a obrigação, é, hoje se for ver por estrutura, por tradição, é... por investimento eu acho que quem tem a obrigação de ganhar é o Joinville, é claro que uhum. o torcedor nosso vai falar que a gente tem a obrigação de ganhar obviamente, agora eu acho que Joinville é... É, o Juventus que já vai disputar a Série A ano que vem tem lá um investidor que está botando é, bastante, bastante grana lá no Juventus eu acho que vão ser dois junto com o junto com Concórdia que vão fazer investimentos altos cara. eu acredito que até dentro da nossa realidade maiores do que o nosso então, cara, de maneira nenhuma a gente tem a obrigação. A gente vai entrar, porque é um sonho nosso, tá na Copa do Brasil, a gente uhum. vai fazer o melhor, mas, cara, sem loucura, sem fugir da nossa realidade, até porque a gente não tem é, grana para fazer grandes investimentos, não. Tem que sair.
0: Lucas, eu converso com alguns torcedores do Marcílio, da, da época mais antiga, né? Tá, alguns parentes meus, e alguns questionam assim, em relação ao fato de ah, por que não dá é, talvez mais oportunidade para jogadores atletas da região. Eu gostaria de
2: saber se tem algum planejamento em relação a isso. Cara, eu acho que é, as pessoas que estão com esse pensamento são as pessoas que não acompanham o clube. Né? E se você... Ah. Se você for ver hoje, é, desde, que a gente, desde que a gente entrou, é, há quatro anos a gente tem feito investimentos grandes na base, né? disputamos todas as categorias, a gente tem hoje os meninos a partir de nove anos, a gente tem o sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, é, treinando, jogando, disputando campeonatos, né? a gente tem hoje no nosso elenco profissional... É um goleiro da base, de 17 anos, né? É o nosso, é o nosso goleiro, tem, é, tem estado com a gente aqui no Profissional já mais, um, mais de um ano. A gente tem o um zagueiro é, Luan, de 20 anos, jogando. A gente tem um menino, o menino Rogério, o atacante, que já está sete meses com a gente. É, acabou, acabou de completar 16 anos agora, já é profissional, tem contrato longo long com o clube. É, durante, durante os treinos, a gente tem mais quatro meninos, às vezes quatro, cinco, né? meninos da base que já treinam com o um profissional para fazer essa essa ambientação uh, eu acho que cara eu acho que nunca a gente nos últimos 20 anos vamos dizer assim né eu acho que nunca a gente teve tantos tantos meninos da base treinando tantos meninos profissionais nós temos hoje atletas do marcílio da base dentro da minha gestão, emprestados para o Criciúma, para o Havaí, para o Figueirense, que estão nas categorias de base lá, que são do Marcílio, né? Estão lá e daqui a pouco podem, podem vingar, podem trazer uma receita é, para o clube. Então, cara, eu acho que
1: aqui a gente
2: sofre muito por isso, de, de, de gente que fala, de, de, de gente que, de repente, tem uma visão de como era o clube, mas não acompanha hoje como está o clube, inclusive da imprensa, né? A gente não tem hoje setoristas do Marcílio, né? A gente até tinha comentado, estava comentando isso
0: antes do programa, eu e o Anthony, em relação ao ser turista, não tem, tipo, a, a falta de cobertura mesmo, né? Porque alguns torcedores, por exemplo, acompanharam a, o Marcílio há ah, 10 anos ou, sei lá, 8 anos, ficam com aquela aquela última impressão, aquela última imagem do clube. E se, de repente, não tem, talvez, tanta repercussão é, do que a gestão, do que é do período de transição que o clube é, passa eles ficam com aquela imagem né
2: é exatamente aí você vê por exemplo uh, tem os órgãos de emprego e que, que eles cobrem o jogo né cara então é, é são analistas de jogo né então uh, eu tô aqui no clube todo dia por exemplo ou quem tá aqui para acompanhar o treino entendeu quem tá aqui para saber que pô, no treino é, ele treinou uma outra ou uma outra questão para ver quantos meninos da base estão aqui treinando, para tu ver ontem que os meninos da base Sub-15 e Sub-17 estavam treinando aqui no campo, entendeu? Estavam aqui fazendo, fazendo a integração, vendo os profissionais. Então, é, quem está aqui para cobrir, dizer que, porra, o Vaguinho no, no jogo não escalou o tal, por que, que o tal tá no banco? Por que, que não jogou? Pô, mas não viu que ele se machucou no treino, não viu que ele de repente não está em condições. Né, ou que dentro da formação ele não foi, não foi a melhor opção. Então, hoje, não só aqui, né? Eu posso dizer aqui porque eu não aqui, mas acho que dentro do futebol brasileiro a gente tem muito analista de jogo, né? E pouco, pouco cara que acompanha o dia a dia, porque é mais cômodo, né? Hoje o clube bota informação que treinou em tal lugar. Então a, a imprensa vai lá e, e vê que o Marcílio treinou em tal lugar, né? Mas não acompanhou, não está aqui no dia, igual era antes, né? O setorista, sabia tudo o que acontecia, é, é, sondava o gerente de futebol, sondava o superintendente, para ver quem que está trazendo, quem que está saindo, é, quais são as reuniões que estão acontecendo, o que está acontecendo no clube. Então, cara, é, eu acho que hoje é mais cômodo até pela geração que vem aí, né, e por tudo que está acontecendo com a internet, é mais cômodo falar, porque tu fala sem responsabilidade, tu solta uma informação na tua rede social e, e fica por isso mesmo, né, acho que é, as pessoas precisam acompanhar mais o dia a dia, saber o que está que acontecendo, é, vir mais aqui, acompanhar os treinos, conversar, pô, a gente tá sempre aqui, cara, poucos torcedores são aqueles que, o Marcelo é um clube aberto, né, então qualquer um pode entrar, poucos são os torcedores que entram, que vêm aqui, que conversam, que bate papo, que perguntam, e aí como é que tá, como é que nós vamos para o jogo? É... Pô, o grupo tá, tá animado, não tá? Como é que tá? Então, eu acho que isso, eu acho que isso tá faltando hoje em dia, né? Então é mais fácil falar, é mais fácil analisar o jogo é, do, que, do que acompanhar o dia a dia.
1: Legal. Lucas, a gente agradece muito a tua participação. Queria que tu passasse um, um recado para a torcida do Marcílio, planejamento futuro.
2: Para o nosso torcedor, aquele que está que, que com a gente, que está que dando força, eu digo que é... Bom, posso dizer que é 99% né, das pessoas que me encontram na rua, aqueles que comentam nas redes sociais, é, aqueles que, que vêm que vem ao jogo, que reconhecem nosso trabalho, é agradecer, né, cara? Agradecer. Eu acho que no início foi bem complicado... É, pelos últimos anos do clube, né, passaram pessoas bem ruins aqui, bem nocivas ao clube. E o torcedor realmente, até por eu ser de fora, por eu vir do Rio, ficou com um o pé atrás, eu acho que nos primeiros meses, ali nos primeiros seis meses. Né, é, então ficou meio assim, com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. É, mas depois foi apoio total, viu o nosso trabalho, viu nossa dedicação. A gente está diariamente aqui no clube, é, mudando o cenário, fazendo melhorias estruturais físicas, financeiras, é, de ordem também, é, é, de ordem estrutural, né? Eu acho que a gente tem mudado muita coisa nesse, nesse sentido. A filosofia do clube também está mudando. A gente está tentando trocar essa questão de, de, de ser um clube familiar, de ser um clube legal para que as pessoas venham, para que os eventos aconteçam aqui na Paz. Eu acho que isso a gente tem tem conseguido. Então, é, de uma forma geral, agradecer pelo apoio, agradecer pela confiança. Essa volta da credibilidade do clube em relação ao empresário, em relação à cidade, passa também pela torcida. É, acho que esse orgulho que a torcida tem hoje de, de sair, de vestir a camisa, de brigar pelo clube, de, de acompanhar os jogos. Então eu fico muito feliz de, de poder, junto com a nossa diretoria, ter contribuído para essa mudança, para essa guinada. Acho que o Marcelo Dias voltou a ser respeitado no cenário estadual e em breve vai voltar a ser respeitado também no cenário nacional, né? Uh, a gente, cara, sobre uma perspectiva para o futuro, a gente desenvolveu um planejamento estratégico, então aí, frente, esses quatro anos é que, cara, o que eu posso dizer é que dentro do nosso planejamento a gente quer se estabelecer entre os, entre os 60 principais clubes até 2023, é, e a gente vai conseguir isso estar entre os 60 principais clubes e consolidar entre os 60, brigar sempre, não para voltar para a série D, mas brigar para chegar numa série B. É, vamos ter dentro desse período também todas as dívidas pagas né, do clube. O clube vai estar zerado, eu digo que isso antes, né, nos próximos dois anos. É, e a questão estrutural, né? Estrutural, eu acho que a gente tem que modernizar cada vez mais o nosso estágio, talvez. É, venha aí pela frente uma uma mini arena né aqui dentro algo para de mil pessoas dentro do nosso espaço remodulando reformulando o nosso espaço Eu acho que isso vai contribuir bastante Eu acredito que num, num período menor entre entre alguns meses né nos próximos meses aí já era para ter saído mais um centro de treinamento para o clube Eu acho que isso é, é uma realidade já palpável para gente. Isso vai dar uma guinada, uma, uma estruturação legal para a gente ter uma formação bacana, uma categoria de base boa. Eu acho que isso aí, isso aí vem pela frente. E, e, e essas conquistas é o que a gente tem falado, né? Muito mais do que títulos. Eu acho que títulos a longo prazo eles vão vir, né? Mas essas conquistas de centro de treinamento, arena, dívidas pagas, é, série C de brasileiro, eu acho que isso no momento para gente é mais importante do que um título, por exemplo, né? E, e a gente está no momento de, de crescer para baixo, eu tenho falado isso, de se estruturar, criar raízes, ficar firme, ficar forte, para que quando a gente chegar, essa estruturação, essas raízes, possam esses lugares altos e daí a gente vai daí a gente vai se manter e buscar cada vez voos maiores.
0: Muito bem. Eu gostaria de agradecer novamente o Lucas aí pela oportunidade de falar. Falar aqui abertamente com a gente sobre algumas questões, do Marcílio. É, a gente vai ficando é, por aqui com mais essa edição do podcast Resenha Titular. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. E até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Valeu, pessoal. Valeu.